0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute haben wir Also, ich würde jetzt alles wetten, ich habe keine Ahnung, ich kriege hier diese Bilder immer nur vorgesetzt, aber ich würde sagen, das ist das ist Dali. Super. Das ist tatsächlich, es gibt halt Dinge, die man dann doch erkennt. Ne? Also warum erkennt man Salvador Dali? Ich beschreibe das mal. Halt, darf ich ganz am Anfang, ist mir ganz wichtig. Nicht Salvador ich, Dali, ist falsch.
0: Dali. Dali. Ich, ähm, ich, äh, das ist in Deutschland so. Dali, und ja. ich, ich bin ein bisschen äh, rebellisch, weil das Dali, das wirkt so das wirkt so bräsig, breiterschig, deutsch. Der ist Dali und der ist Dali. ziemlich, denk an seine, an seine Mustache, den er später äh, gespottet hat, gesportet hat. Das Aber man, ist, wenn man, man sagt
1: in, so in Hamburg, ich man ja Dali, ne? Da, ja. Auto, wie als Autobahn, ich war, ich war, ich war bei dem solo dali also Dali, dali. Okay. also mehr in Richtung Dali, ne? also, da ist, mehr da ist Dali als
0: Dali. Auf dem, auf dem I ist so ein Akut drauf, Dali, das knackt so richtig weg. Dali, Dali,
1: Dali, also gleich mal gucken, warum, was sieht man, das ist ja ganz interessant, ähm, warum glaubt man das zu erkennen? Ich würde ja sagen, an der Art des, an der Art des Malens. Aber was sieht man tatsächlich? Also, wir reden hier über ein hochformatiges Bild mal wieder. Das freut einen, wenn es dann im Abendblatt wunderbar abgebildet werden kann. Richtig, richtig riesengroß. Also, das kann man sich dann immer abends, äh, abends, abends, auch, aber montags im Abendblatt angucken. Und erstmal sieht man eigentlich nur, ja, was ist das eine? Ist, die Assoziation bei mir ist, es eine Wüste. Eine Wüste, wo nichts ist, nur Ganz viel Sand, 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 mit einem unglaublich weiten Horizont, wo man gar nichts, ganz, ganz im Hintergrund könnten vielleicht Berge sein, vielleicht sind es einfach auch noch ein paar Wolken. Und das ist erstmal alles, was man sieht. Und dann steht mitten, nicht mitten ist falsch, aber in dieser Wüste eine irgendeine Art Pflanze ziemlich links außen, eine sehr hochgewachsene Pflanze, eine, eine dunkle, braun, grünlich-braune Pflanze, die oben so ein, so, ein, so eine goldene Ummantelung hat, die sich so ein bisschen im Wind dreht oder die einfach, also die, die sieht aus wie, wie soll man das man, man stelle sich eine Flasche vor und auf diese Flasche ist gerade ein Tuch geweht worden. Dieses Tuch wird irgendwie vom Wind gehalten. So kann man es vielleicht erzählen. Eine, eine, eine karge Pflanze auch, keine Blüte an dieser Pflanze, keine Blätter, mehr so ein, mehr so ein Kaktus ohne Stacheln vielleicht. Und dann ist unten in dieser Pflanze ein Loch und aus diesem Loch fließt, und das passt halt zum ganzen Bild nicht, aber ist so, hat so ein bisschen so einen Hoffnungsschimmer vielleicht, Wasser. Da fließt jetzt Wasser und dieses Wasser versickert dann wieder in diesem Wüstensand, in diesem kargen Boden. Und äh, ja, damit ist es schon beschrieben, glaube ich. Der Himmel ist so blau, dass man das Gefühl hat, es ist wahrscheinlich sehr warm dort, wo diese Pflanze... Es ist sehr dunstig, ne? Es ist sehr dunstig, aber es ist auch irgendwie warm, weil da wächst ja sonst nichts außer diese Pflanze. Ähm, wobei das wahrscheinlich ja keine echte Natur das ist. nicht irgendwie. Wahrscheinlich gibt es diese Art von Natur gar nicht. Es ist wahrscheinlich schon ein bisschen... Spiel. Ja, also das, das Lustige ist halt dieses... Ähm, also wenn man, jetzt, wenn man jetzt platt das sagen würde, könnte man sich auch vorstellen, ein, 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 eine männliche Figur steht an der Seite und muss mal. Oh, sehr schön. So ein bisschen könnte man das auch, also dann ist, glaube ich, dann versteht man, glaube ich, wieder so, also man stellt sich einen Mann im, 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 im Profil vor, der gerade mal so dringend muss, dass er mal schnell muss. Mhm. Der Mann ist vielleicht eher ein Elefant, so von dem. Naja, so wie er pinkelt. Von, also, okay, ja, von, ja, der, von der, Elefant. von der, männlichen Elefant. So. Und wieso ist es diese Streckung? Ist es dieses, was ist es? Ist es dieses, dieses sehr hohe, sind es die Farben? Warum? Warum sage ich sofort? Ich sehe dieses Bild und sage Salvador Dali.
0: Also ich, äh, vielleicht präzisiere ich kurz vorher, diese ja. Pflanze, die du beschreibst, hätte ich als Zypresse gesehen, würdest du mir, also richtig als veritabler Baum. Wie? Unten sehe ich Stamm raus?
1: Ja, ein Stamm raus, Du hast ja, du hast und recht, das ist aber ein veritabler Baum. Aber ja, ja klar, also es, es hat einen Stamm und also das es ist hat auch die Form einer genau. Zypresse würde ich nicht Zypresse ist sagen, vielleicht ganz gut. Ich, ich, ich kenn,
0: ja, genau, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Zypresse ist gut, ja. Aber weil du südliche Landschaft sagst, finde ich, dass es naheliegend ist. Und auf dieser, auf dieser Zypresse, wenn sie dann eine Zypresse ist, wäre es ja sehr groß, ist so ein drapiertes, wie vom Winde da drauf gepustetes ähm, Gewand oder, oder, genau. oder um. Das hatte das aber, glaube ich, oft schon gelb.
1: mal jemand gesagt in diesem Podcast. Wenn ich ja, ja, nein, nein. Ich, das ähm, heißt, du hörst ich, mir gar nicht richtig zu.
0: Ich höre dir zu, ich will bloß dieses, dieses Ding in seiner Dimension genau. jetzt strecken. Also jetzt man könnte Raum, das, man, hat, man, hat
1: das, man hat das Gefühl, wenn man jetzt daneben stehen würde, könnte man das einfach. Abreißen, zusammenknüllen und wegschmeißen in die jo. Tasche. Ne? Das, ist nicht, das gehört nicht zu diesem Baum.
0: So, und du fragst jetzt, was macht das zum Dali? Ich glaube, auf den ersten Blick, äh, es sind zwei Dinge. Es ist die schon altmeisterliche Technik, mit der hier gemaltet. Diese der Himmel mit seinen, mit diesem Übergang vom bräunlichen Dunst ins Bläuliche nach oben. Also einen guten Himmel malen, das ist halt schon da, da, die hohe Kunst der Ölmalerei. Da, dilettanten anfänger machen das einfach zu grob schlecht. Ich habe nicht die Geduld. Das mit, muss mit feinem Pinsel muss das gemacht werden, damit man nicht ähm damit man einfach nicht sieht, wo Übergänge sind. Also übergangsloses Malen ist schon mal ein, das, das muss man ein bisschen gelernt haben, mhm. das konnte der. Da lieber ein großer Techniker, hat hat äh, in der Akademie gelernt, ähm, der der wusste, was er tut und tat das Zeit seines Lebens. Also die Technik ist das eine. Und das zweite ganz offensichtlich, dass das Inkongruente, das Nebeneinanderstellen von Dingen, die nicht zueinander passen, also die, die, die weiche Uhr, die sich um den Tisch schmiegt. Ähm, und hier ist es halt eben eine Zypresse, aus der ein Wasserstrahl kommt, an der Zypresse, ein, ein Gewand, was ich habe das deswegen betont, weil das muss ja ziemlich groß sein, das Gewand, wenn das dann da an der Zypresse ist. Und dahinter, wenn du jetzt genauer hinguckst, würde ich sagen, dieses Gebirge, was du im Dunste siehst, ähm, hat noch einen kleinen Turm auf einer rundlichen Erhebung. Und sorry, ich äh, assoziiere damit natürlich einen liegenden weiblichen Körper, weil ich sehe da eine sehr ebenmäßige weibliche Brust ähm, sich entgegenrecken. Kann natürlich der typisch männliche Blick sein.
1: Der typische Kunsthistorikerblick man möchte was sehen, ja man kann es, aber äh, tatsächlich äh, ist es glaube ich so, was es nicht ist, ist ein Berg. Das, das würde ich jetzt auch sagen, es ist kein Berg und es ist auch keine Wolke, weil dafür ist es zu tief unten. Ja, es genau. ist irgendwas anderes. Es könnte, na gut, es könnte so ein kleiner Schneehügel sein oder so. Aber das ist das ist auch das einzige, ja. Aber auch das, auch die Assoziation, du hast, es könnte auch eine liegende Frau sein, die sich streckt. Das könnte es. Ist komm, es ist so aber ist es, hat das Spiel das, oder ist es einfach nur. ja jetzt lass uns, ich, Tiefer du, 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 man rangeht, ich weiß es nicht. Jetzt, du, wir, wir müssen ja wissen, was, wie heißt dieses
0: Bild? Genau, dir fehlt noch eine wesentliche Information. Und hier kommen wir zum Punkt, wir hatten ja ganz oft Bilder, die beschreibend waren, wo der Titel, äh, wo der Titel beschreibend war, wo ja. der im Nachhinein ging. Die hier bei Dali sind die Titel immer mitgegeben und sind ganz wichtig. Und dieses Bild heißt Die Geburt der flüssigen Ängste.
1: Geburt der flüssigen Ängste. Okay, also da müssen wir jetzt flüssig, weiß man natürlich dieses Wasser, aber was sind flüssige Ängste?
0: Ja, ähm, also ich, ich, das Dumme ist, ich kann nicht mehr frei assoziieren, weil ich alles drum rum weiß alles.
1: Aber die Geburt der flüssigen Ängste.
0: Also, ein bisschen was, vielleicht erzähle ich dir ein bisschen was ja. zu Dali an dem Punkt. Dali ist zu dem Zeitpunkt ein junger Mann. Der ist 1904 geboren. Das Bild ist von 32. Also, 28. er ist ein jugendlicher Knabe. Er ist seit drei Jahren in Paris bei den Surrealisten. Er hat ähm, hinter sich eine recht wüste und rebellische Jugend im, äh, der kommt aus Figueras, beziehungsweise aus Kadakesh in der Nähe von Figueras. Das ist nördliches Katalonien. Das ist das Voralpenland zu den Pyrenäen. Mhm. Das ist deswegen wichtig, weil ich tatsächlich, wenn du in der Ebene... Warst du mal da in Katalonien im Nördlichen? Mhm. Da gibt es Stellen, wenn du stehst und du siehst in der Ferne im Dunst die Pyrenäen, dann ist das nicht ganz weit weg davon. Das stimmt. Und man muss dazu, äh, genau, und jetzt, ähm, Dali hat ein paar traumatische Erfahrungen hinter sich. Er ist ein sehr rebellischer Knabe und ähm, hat einen überbordenden Vater und überhaupt ein Elternhaus, was klare Wertvorstellungen hat, die er alle sprengt. Er ist Zeit seines Lebens ein wüster Provokateur gewesen. Also, um das mal äh, zu exemplifizieren, der hat äh, Elogen auf Hitler gesprochen, er fand Franco gut, er hat Stalins Hintern zumindest gemalt und Hitlers Nase und Franco, glaube ich, sogar ganz. Und man weiß aber gar nicht so genau, hat er das gemacht, damit er nochmal auf die Headlines kommt. Er hat eigentlich gesagt, dass er dass es ist nur eine Menschen gibt, die, der auf der Welt existieren kann, das ist Salvador Dali und alles andere mhm. die Welt. Er ist gekommen, Salvador, um die Welt zu retten, vor allem die Kunstwelt. Und er hatte sich eingelassen mit einer äh, früher, glaube ich, hätte man gesagt Nymphomanin. Das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so. Ähm, die, die die damalige Ehefrau von Paul Eluard, einem Surrealisten, ähm, Gala Eluard, die ist ähm, eine eigene Persönlichkeit, und der, sein Vater hat das nicht gutiert und hat sich von, hat ihn losgesprochen. Und das verarbeitet er fortan in pseudo-autobiografischen Bildern, die natürlich so, so breit lesbar sind, dass sie für die Welt stehen. Er trifft in, in Paris auf das dann schon fast zehn Jahre, nein, das stimmt nicht, ach nee, die sind dann gerade Fünf Jahre alt. 1924 gründet sich das Surrealist diese surrealistische Bewegung und die ist aber schon so 29 ein bisschen abgehalftert. Denen fehlt frisches Blut und da kommt dieser Typ rein. Und Dalí liebt sie von Anfang an. Sie lieben ihn nicht sofort. Ähm, der... der ähm, Breton, der Chef, der Papst der Surrealisten, ist angezogen von ihm. Später lag, sagt er sich los von ihm. Es gibt dieses schöne Anagramm, Avida Dollars hat er ihn dann genannt, was man frei übersetzen könnte, äh, äh, giert nach Geld, giert nach Dollar. Das hat er aber auch angenommen und hat dann selber noch mit Avida Dollars signiert. Also eine ganz, ganz eine, eine schwierige Persönlichkeit, rebellisch und alles. Und er, jetzt können wir böse sagen, er illustriert die Irsins-Ideen der Surrealisten. Und so kommt. Das Monster und das Genie und der Bilderausspucker ähm, Dalí zustande. Und das Bild hier könntest du jetzt, wenn du die, die, den Titel nimmst: Ängste, ähm, flüssig, flüssig, die Zypresse, das leicht Fallische der Zypresse, die liegende mhm. Frau. Ähm, das Problem, dass er nicht der typisch spanische Macho war, sondern sogar zwischendurch ähm, äh, glaube ich sogar ruchbar wurde, dass er möglicherweise homosexuell sein könnte, sein Leben lang aber ähm, seiner Frau ähm, Gala Eloa anhing wie ein Sklave und andersrum sie alles für ihn möglich gemacht hat. All das kommt zusammen und er macht dann ein Bild, was glaube ich seinem eigenen Inneren entspringt und durch die Zutat des Titels uns dann animiert äh, weiterdenken zu wollen. Naja, und dann kommst du zu dem Punkt, keine Ahnung, was sind so die flüssigen Ängste, was für Flüssigkeiten kommen da so Menschen vor? Also, oh. äh, ja, genau, Entschuldigung, ich wollte gar nicht so weit gehen, aber das, das sind so, das sind die, das ist, das sind die Ingredienzien, die, die, die Suppe von, von Dali machen. Suppe ist in dem Zusammenhang auch natürlich ein komisches Wort, ja. <lacht> die, also, die, die Rezepte von ihm machen. Also, es ist
1: an sich ein, es ist, es, ist, das klingt so ein bisschen, es hat, es könnte auch ein total perverses Kunstwerk sein.
0: Ja, es ist, also, nein, äh, da sagst du auch noch so, ja, Dali ist Dali ist pervers, das ist einfach, aber er ist wirklich, also ich hasse das Wort Genie und noch dazu, weil er damit so gespielt hat, also der ist ein kreuzunsympathischer Typ und seine Frau ist noch viel kreuzunsympathischer, aber man kann halt einfach nicht verhehlen, tut mir leid, nicht jeder Künstler kann sympathisch sein, was er geschaffen hat, der hat die Welt so mit Bildern vollgeworfen, die der war so produktiv. Das ist wie Mozart mit 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 mhm. Musik und Themen. Die sind aus ihm rausgesprudelt. Dieses Zusammentreffen eines leicht paranoiden Jünglings aus Spanien mit dem surrealistischen mit der surrealistischen Bewegung. Das war halt eine Explosion. Er ist der erste. Er ist der erste Konzeptkünstler dieser Art. Auf der anderen Seite von Duchamp würde ich sagen. Duchamp ist der Konzeptkünstler äh, per se. Er ist Derjenige, der Installation, der hat ähm, irrsinnige Installationen gebaut, ähm, mit ein sogenanntes Regentaxi, in dem echte Schnecken über einen Manneker drüber laufen und so Zeugs. Ähm, unglaubliche Fantasie. Und das alles vibriert aus diesem gar nicht so großen Bild, das ist glaube ich 50 Zentimeter hoch, ähm, vibriert das heraus. Und die Leere, ich glaube das Erste, was dich als Betrachter packt, ist, da ist so viel nicht los. Und das konzentriert natürlich dann auf die Stellen, wo was los ist. Das ist doch ist das nicht im Prinzip bei Dali, dass sozusagen im Umfeld gar nicht so viel los ist und dann dass diese also es, sind, es sind immer sehr weite Landschaften, also auch genau, das, das meine ich. die 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 weichen Uhren und ähnliches sind ja immer in der Landschaft gepackt. Da muss man wiederum sagen, das hat er sich abgeguckt und zwar schamlos von Yves Tanguy, der ein bisschen älter ist als er und der erste Maler des Surrealismus, also Max Ernst, Yves Tanguy, Miro, das ist so die 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 Nummer vor vor ähm, Dali. Die haben schon Bildwelten erfunden, die er sich schnappt, aber er dreht sofort in seine eigene Art rein, und, und diese, diese leere dieser Bühne hier, auf der natürlich viel Imagination möglich ist, das ist ein ganz klares äh, Prinzip. Überhaupt sind seine Bilder oftmals eine Bühne für was Absurdes, er genau hat das Bühnen ist gut. Genau. Und, mhm. und Theater, er hat Filme gemacht mit äh, Louis Bonuel, äh, Cher Andalou, berühmtes Stück, in dem einer Frau die das Auge aufgeschnitten wird, die Pupille und Ameisen eine große Rolle spielen. Also Vorstellungen Wahnvorstellungen, Zwangsvorstellungen, so also wirklich schon pervers, mhm. aber produktiv pervers. Aber das ist
1: ja interessant, dass wir immer wieder in der, gerade in der Kunst, ich denke jetzt gerade an Klaus Kinski als Schauspieler, dass da Leute sind, die wir abgrundtief unsympathisch finden, die ja. wir, denen wir nichts abgewinnen können, wo sagen können, ich möchte nicht eine Sekunde mit dem einem Raum sein und trotzdem bewundern wir sie irgendwie,
0: ne? Vielleicht gerade so so Just-Milieu-Menschen wie wir, die versuchen, das Leben halbwegs ordentlich zu absolvieren und dann kommen solche Monster raus. Also Klaus Kinski finde ich einen tollen Vergleich. Das ist ähm, wirklich, wenn man sich fragt, wie kommt so ein Rasender dazu, so eine Rolle zu spielen? Ne, dieses Rasende, das, das so produktiv ist, ist ja nicht so, der ist ja nicht, hat ja nicht Leute umgebracht, sondern der ist einfach, der ist das Bild des Rasenden. Ich, ich glaube, Kinski und Dali, würde ich sagen, selbe, selbe Klasse also wirklich ja. der, der, der ganz großen ja es ist halt mehr als nur kraftmeierisches rasen sondern das ist tatsächlich das hat so einen kern von von furor den ist ja auch oftmals das bild einer zeit jetzt wir sind hier das ist die kunst der 30er jahre jetzt denkst mal nach was in den 30er jahren alles schreckliches mhm. passiert und dali ist halt schon auch der ausdruck dessen und zugleich wird er nach dem zweiten weltkrieg der künstler überhaupt weil er dann nochmal einen Twist weitermacht, der beginnt nämlich dann an, kommerziell zu werden. In einer, So ein bisschen auch wieder wie ähm, Andy Warhol nimmt er die Kommerzialisierung nicht auf die Schippe, sondern er macht sie zum, zum Inhalt seiner Arbeit. Hier geht es darum, um, diese Bilder sind fantastische Bilder für diese Vorahnung der Katastrophen, die jetzt kommen werden durch Faschismus, Kommunismus, Krieg, alles. Die, diese Bilder, finde ich, haben schon Aber Ist das
1: so gemeint oder ist es nicht tatsächlich auch sehr stark
0: so sexuell gemeint aus seiner Sicht? Das ist einfach nur prophetisch. Also es, ja? ist, es, es hat bestimmt einen sexuellen Ursprung. Er hat das sehr zelebriert. Sowohl, ich glaube auch, er hat irgendwie, da, da gibt es ja auch Bilder, Le Grand Masturbateur, der große Masturbator. Und ähm, es gibt ein Parallelbild, das kann man in Venedig in der Peggy Guggenheim Foundation sehen. Das ist ähm, die Geburt der flüssigen Begierden. Die mhm. Geburt der flüssigen Ängste. Also Begierde und Angst. Das, das andere Bild ist größer und, wie ich finde, auch wirklich opulenter. Dies hier ist ja sehr zurückgezogen, sehr für, für Dalis Verhältnisse eher ruhig, ähm, alt, der zelebriert ja seine, seine ähm, geistige Deformation, oh, das ist jetzt ein böses Wort, seine, seine, seine Probleme. Mhm.
1: Ich geistige, geistige Deformation, pervers, Dalí ist, äh, ist, ist der Klaus Kinski, äh, gleiche Liga, aber es ist ja aber, was natürlich der Unterschied ist zwischen Dalí und anderen, ist, dass dann Natürlich, wenn man über Dali spricht, man sofort auch den Künstler, also den Menschen im Kopf hat, mhm. weil der auch an sich für sich ein Kunstwerk
0: war. Genau, also auf einmal bricht das eben alles raus. Ich glaube, es beginnt tatsächlich auch, wir reden ja immer wieder so am Rande über Schönheit und, und die Schwierigkeit darüber zu reden. Ich weiß jetzt nicht, wie, ob, du die, ob dir der Begriff Schönheit bei dem Bild sofort einfallen würde, aber ich denke schon, es ist sehr ebenmäßig. Hässlich ähm, ist es nicht, das kann man sagen. Also dem ist es nicht hässlich. Es ist auch ein Bild, was,
1: was ich mir durchaus auch, auch, es ist ja nicht... Also wenn du sagst, Dali ist pervers und irgendwie ist das auch so ein bisschen Minimum... Also hat es mit, mit, mit Sex, mit Körperflüssigkeiten zu tun und sonst was. Aber
0: ich finde, das strahlt dieses Bild ja nicht aus. Also, also Ich würde sagen, ne? mit Sex hat das gar nicht so viel zu tun, auch wenn da ein, möglich ein Frauenkörper liegt, weil diese Quelle, die spudelt ja so vor sich hin, das ist so mehr naturhaft. Also ich glaube eher, es ist so ein... Der malt halt Albträume, jetzt können man böse sagen, da Lee war auch so genial, weil er hat die ganzen schriftlich niedergelegten Wahnvorstellungen, Surrealisten in Bilder gegossen. In Wirklichkeit mhm. hat er das aufgegriffen, hat das durch seine eigenen Wahnvorstellungen. Ähm, aber <lacht> beim Begriff der, der Schönheit, die, die Surrealisten waren die erst, die nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, die haben sich gebildet nach 1918, haben gesagt, das ist ja der Wahnsinn, was hier gerade alles passiert ist und wie soll eigentlich die, die neue Welt nach diesem... diesem furchtbaren Desaster überhaupt wieder auf die Beine kommen. Und Sie haben gesagt, das ist durch Unsinn, das ist durch ähm, die Hinterfragung aller aller unserer Vorstellungen. Und es gibt einen einen, ähm, einen Literaten, den Sie sehr verehrt haben, Comte de Lautréamont, hat er sich genannt, der hieß glaube ich aber wirklich anders. Und ihr Motto haben Sie ganz oft wiedergegeben, das äh, war ähm, ein Zitat von ihm, und der das ging, schön wie die zufällige Begegnung einer Nähmaschine mit einem Regenschirm auf einem Seziertisch. Dieses Bild stellst du dir mal vor und stellst fest, ähm, denn du das malst, hast du Schön was? Schön wie die? Zufällig Begegnung einer Nähmaschine mit einem Regenschirm auf einem Seziertisch. Hat man Ray auch mal ähm, wiedergegeben, dann siehst du diesen Seziertisch, okay. auf dem liegt halt, steht eine Nähmaschine, so wie im Gespräch mit dem Regenschirm, okay. und darunter ist auch noch diese Blutabflussanlage Blutabfluss, des Seziertischs. Und du erschrickst halt ob dieses Bildes und denkst aber wiederum, naja, also, ähm, es kann alles schön sein. Und vor allem nach dem, nach dem, großen Grauen musst du den Begriff der Schönheit noch mal revidieren. Hat eine Analogie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo jemand gesagt hat, äh, dass man nach Auschwitz äh, keine Lyrik mehr machen kann. Ähm, also all vielleicht, das ist das, vielleicht ist es übrigens der einzige Weg. Wir haben ein
1: paar ganze Wochen schon darüber gesprochen, dass ihr ja bei euch Sachen macht. Egal, was da draußen in der Welt passiert, habt ihr so eine, könnt ihr Dinge machen, die mit all dem nichts zu tun haben. Und vielleicht ist es auch der einzige Weg, so das Unsagbare tatsächlich zu verarbeiten in dieser Art von Kunst.
0: Also, wie, und in dieser, in dieser
1: Art auch, und dieser Art von nicht, also sich dann irgendwie zu sagen, aber egal was passiert, die Kunst ist die Kunst und die Kunst ist so eine Welt für sich und da, das, da geht das Leben immer weiter, ich, 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 ist schwer zu erklären, du weißt was ich vielleicht, bei ja, ja.
0: was ich meine. Wobei ich sagen würde, also wir tun Dinge, die nicht so aussehen, als ob sie sich mit dem draußen beschäftigen. In Wirklichkeit ist das draußen natürlich drin. Es wird bloß später sichtbar werden. Also wenn mal der Einst in, in 20 Jahren beurteilt wird, was wir hier so getan haben, mhm. wie die Dinge ausschauen und man sich die Kunst unserer Zeit anguckt, wird natürlich eine Ordnung draus gemacht worden Sondern Dann sagen die ja ganz klar, ist dass die diese Zeit. Ähm, aber ist ich, es ist ein Spiegel. Es ist natürlich immer irgendwie auch ein Spiegel der Zeit, aber irgendwie auch immer nicht. Ne? Du, kein Direkter. Ist, genau. Also ich würde ich würde sagen, es ist ungewollt prophetisch. Also der, der Dali hier, das ist ja, der, der hat natürlich nicht gewusst, dass da der Zweite Weltkrieg kommt. Der, der wusste zu dem Zeitpunkt, es gab noch nicht mal den Spanischen Bürgerkrieg 1932, also all die Desaster konnte man nicht wissen und trotzdem sehen wir in dieser Kunst etwas brodeln, tasten, suchen, ähm, vorausahnen. Ähm, wir assoziieren das einfach mit den 30er Jahren, die wiederum assoziiert sind, mit der vollkommenen Implosion der Welt. Und wir wissen jetzt auch nicht, was in zwei Jahren vor uns ist, ehrlich gesagt. Also das, ähm ja, und dann ist es interessant,
1: dass dann Bilder, die jetzt bei euch hängen oder Bilder, die ihr erwerbt, natürlich dann in zehn Jahren aus, in einem anderen Kontext gesehen werden. Entweder, was haben die denn da vorausgesehen? Kannst du dir vorstellen, zehn Jahre, bevor das passiert ist? so Also man könnte jetzt mal gucken, was Bilder, die vor zehn Jahren irgendwo ausgestellt wurden oder gemalt wurden, nicht nur ausgestellt wurden, also sie mussten gemalt werden und dann ausgestellt werden. Nehmt die irgendwas vorweg, was wir jetzt erleben?
0: Wahrscheinlich findet man solche Bilder oder zumindest nee, kann man nee, das reininterpretieren. Halt interpretieren. Wir haben ja schon mal gesprochen über diesen Schriftzug "I don't believe in dinosaurs" von Moritz Frei. Stimmt. Ich, glaub, ich glaube nicht an Dinosaurier. Da ging es vor allem darum um dieses "Ich glaube nicht". In einer Zeit, in der es massiv viele Leute gibt, über die auch massiv viel berichtet wird, die an Fakten nicht glauben, die, wo es eigentlich, wo man sagt, das sind Evidenzbasierte Fakten. Und es gibt aber Leute, die sagen, eure Evidenz geht mir irgendwo runter. Ich glaube da nicht dran, weil ich glaube was anderes. Und dann lernst du, lernen Leute wie ich zum Beispiel, dass das Glauben offensichtlich mittlerweile gleichgewichtig dem Wissen ist. Mhm. Und sorry, das Glauben und das Wissen geht oft nicht übereinander. Und wenn die Leute, die etwas nicht glauben, impfen, ich weiß nicht, Corona-Leugner hat man ja auch schon stehen hier, ähm, all das ist ist ein, ist, ist da und dann taucht ein Kunstwerk auf, das sowas etwas Lustiges formuliert wie ich glaube nicht an Dinosaurier. Zum einen hat es recht, denn also uns ist noch kein Leben der Dinosaurier begegnet, also kann man durchaus sagen, sorry, ich habe noch keinen gesehen, also glaube ich nicht dran. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine florierende Wissenschaft der Paläontologie, die relativ klar sagt, diese Skelette sind Dinosaurier und die haben dann und dann gelebt, weil es gibt äh, Radiokarbonmethoden, die uns da helfen beim, beim Datieren und die haben ungefähr so und so ausgesehen. Vielleicht wissen wir nicht die Hautfarbe von ihnen, aber das Tier hat gelebt. Und dann steht jemand, der sagt: Ich glaube nicht an Dinosaurier da, und das ist genauso viel wert wie das, was der Paläontologe sagt, weil alle was sagen dürfen mittlerweile. Genau, weil und es dann ja natürlich, weil die Meinungsfreiheit über allem steht und man sagt: Okay, wenn
1: ich das nicht glaube, dann wenn das meine Meinung ist, dann willst du mir doch nicht meine Meinung verbieten, genau. so, nur weil du nur weil du es irgendwie beweisen kannst. Das ist natürlich dieses, das wird dann doch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ein Riesenthema sein. Die Frage, also ne, diese Frage, Meinungsfreiheit über allem.
0: Hält unsere Demokratie eine bestimmte Menge an bescheuerter Meinung, also an wirklich von ja, die Frage durch rational ist, denkbare, durch rational denkende Menschen als eindeutig bescheuert darlegbare Meinung aus? Und die Frage und ist, ist natürlich, die, die Frage ist natürlich genau, wer definiert, ob die Meinung bescheuert ist? Du naja, und ich also oder wer? Was, also, das ist ja das also riesen Wir sind Evidenz evidenzbasiert, dass äh, das mit dem Impfen eine ganz gute Idee ist. Ähm, äh, da würde ich jetzt sagen, wer, 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 wer weil er das nicht glaubt, widerlegen zu glauben, müsst das äh, Impfen irgendwie nicht ja, Aber bei ist. andere,
1: weißt du, aber andere, es gibt viele, die sagen werden: Siehst du, Alexander klar will mich umerziehen, der will mir seine Meinung no. aufoktroyieren. Nur so und das ich ist habe ja jetzt das Recht auf meinen glauben. Das ist ja, das ja gerade, das ist ja gerade sozusagen, glaube ich, die, die die Apostel der Meinungsfreiheit. Die, ich finde, es ist ja wichtig, dass jeder sagen kann, was er will. Das ist ja gar keine Frage. Aber damit kannst du natürlich alles rechtfertigen. Du kannst alles rechtfertigen, auch den größten Blödsinn kannst du und kannst du sagen: Willst du etwa die Meinungsfreiheit gefährden? So. Und das ist, glaube ich, so ein. Du musst mal gucken, ähm, muss mal gucken. Da, da sieht man das relativ stark. Es gibt ja jetzt auch eine Meinungsshow, nämlich die Meinungsshow von Julian Reichelt. Achtung, Reichelt.
0: Okay, hola. Schau dir das mal
1: an. Das ist, glaube ich, auch so äh, und alle die, die so argumentieren, zum Beispiel wie du es jetzt eben getan hast, die sehen da sozusagen kriegen ja vorgespiegelt die andere. Ja. Die andere Seite. Und so kommen wir von Salvador Dali über Klaus Kinski zu Julian Reichelt. Es ist irre. Es war eine große Freude. Was machen wir nächste Woche? Hast du schon eine, hast du schon eine Idee? Nee,
0: wir können mal, du kannst dir was wünschen, ich kann was aussuchen. Ich, Nein, du, suchst äh, was aus. ich du
1: suchst was aus. Ich finde ja irgend, du suchst was aus. Weißt du, was ich interessant finden würde?
0: Gib mir einen Auftrag. Gibt,
1: gibt es Bilder mit. Über, äh, anhand derer wir so über dieses ganze Thema Vogue sprechen können. Die woke Bewegung, woke Menschen, woke Kunst. Gibt es das überhaupt? Gibt es also. Das ist würde, jetzt die Aufgabe. Ich würde Wo? mal
0: versuchen, eine historische Analogie, damit wir woke mal ja. in den Zeit, in den Kontext der der, der der großen Zeitlichkeit stellen und dann schauen wir mal. Wokeness hat es schon immer gegeben. Das Tatsächlich, war so, ja. Ja, das ist. Ich würde es jetzt mal böse sagen, das ist so eine Purifizierungshaltung. Wir spontan. Wir haben jetzt kein Bild dazu. Fällt mir Savonarola ein, der der erste, der also die Kinder hinter sich geschart hat und gegen ihre eigenen Eltern aufgehetzt hat. Das wollte ich jetzt nicht behaupten, dass die dass das die Klimaaktivistinnen sind, aber das, das gab es alles schon mal. Da wurde eine ganz große Purifizierungskampagne gefahren. Das klingt jetzt, als sei ich ähm, Wokeness-Gegner. Oh wow, oh, wow. Da muss ich mal schauen, wie ich da rauskomme. Nächste, Wo nächste Woche haben wir mehr. Das. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de slash podcast.